0: Vamos a estar en Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. No sé si me equivoqué en las notas y puse 1 al 8, pero es 1 al 4. Cuando estuve estudiando el texto quería predicar hasta el verso 8, pero estando en el diagrama y revisando mis notas me di cuenta que debía mejor parar allí en el verso 4. Eh, creo que era mucho moverme hasta el verso 8 todavía, para mí lo era. El título es Ya no hay condenación. Y vamos a contestar, a, a tratarlo como un tipo de pregunta. ¿Por qué no hay condenación? Y lo vamos a ver en cuatro puntos. Primero, porque está en Cristo Jesús. Segundo, porque el Espíritu hizo lo que la ley no podía. Tercero, porque Dios lo hizo. Y cuarto, porque la transformación, porque ha transformado nuestras vidas. Entonces, vamos a ver esos cuatro puntos. Mi fe es que al escuchar este mensaje, haya una transformación en nosotros en nuestro concepto de nuestra posición delante de Dios que debe afectar la manera como pensamos, la manera como tomamos decisiones, la manera como pasamos en medio de las pruebas, de las tentaciones, de las dificultades que la vida trae y que seamos fortalecidos en la realidad de que como hijos de Dios verdaderamente somos personas muy diferentes. Tenemos acceso a a un poder que el mundo no tiene acceso y tenemos acceso principalmente a Dios a través de la obra que él ha hecho. Aquí en Romanos 8 continuamos, estamos regresando al libro de Romanos y eh, Pablo al comenzar el texto, allí en el verso 1, eh, que el primer punto es porque está en Cristo Jesús, dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y su Biblia debe decir esta frase después de esto, los que, no anda, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Digo eso, porque esta porción del verso 1 no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a lidiar con esto. Pero comenzando con, la primera, con las primeras dos palabras, cuando dice, por tanto, esto se llama conjunción. En gramática, conjunción es una frase que conecta lo que va a decir con algo que dijo antes. Eso es una conjunción. Ah, como usted se le dice a un niño suyo, ayer te di 10 dólares, por tanto espero que hoy tengas el cabello cortado o algo así, algo que tenía que hacer. Hay una conexión ahí, lo que Pablo está haciendo. Entonces, lo que tenemos que encontrar es de dónde viene la conexión que Pablo está haciendo. Con el verso anterior del capítulo 7 o con los capítulos anteriores yo Me puse a buscar y lo que en, encontré es que tenemos que ir a varios capítulos anteriores, ¿sí? Entonces, por tanto, indica lo que está por decir el apóstol, viene de lo que enseña anteriormente. Entonces, primero en el libro, Pablo se encarga de exponer todos a todos como culpables. ¿Por qué estoy hablando de esto? Miremos el verso de nuevo, 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación. ¿De qué está hablando Pablo? Condenación. De una manera negativa, no hay condenación. Entonces, ¿por qué llegó allí? Entonces, Pablo, al principio del libro, se encarga de culpar a todas las personas delante de Dios. Y afirma que la ira de Dios se manifiesta en contra de los que restringen la verdad. Conociendo la verdad, la restringen. Y también condena en el capítulo 2, en el capítulo 1, el capítulo 2 condena, condena a los que son religiosos. Y dicen, sí, Dios condena a esos porque son esto y esto. Y Pablo le dice, tú que lo señalas a ellos y haces lo mismo, tú también eres culpable. Y allí en el capítulo 2, verso 5, lo voy a mencionar en general, no tenemos que ir allí, o si usted quiere seguirlo, está bien. Dice que... Eh, por no arrepentirse, están acumulando ira para el día de la ira. Después en el capítulo 3, verso 10, afirma, no hay justo ni hay un uno. Todos han pecado contra Dios. Hermanos 3.23 dice, todos han pecado contra Dios y han sido destituidos o quitados o no alcanzan la gloria de Dios, no tienen alcance. En el 3 19 dice que la ley es para los que están bajo la ley, para que conozcan el pecado y sean hallados culpables. Entonces, culpa, 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 culpa. Todas las personas, dice Pablo, nacen en pecado y son dignas de muerte. Y no hay excepción para ninguna persona. No existe nadie inocente delante de Dios. Entonces, yo me pregunto, revisando lo que él ha enseñado hasta allá, ¿qué hay para cada persona de acuerdo con sus propias obras? Condenación, pero llegamos al capítulo 8, verso 1, dice, no hay condenación. Miren Juan 3, 18, quedémonos en condenación antes de movernos al verso 1, porque quiero mirar toda esa evidencia antes de entrar al por tanto. Juan 3, 18 dice, el que cree en él no es condenado. Está hablando de condenación, ¿sí ve la palabra allí? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Otra vez está esa palabra, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se está haciendo una distinción. Allí en Juan 3.18. Entre creer y no creer, condenación o no condenación. Entonces una persona no necesita hacer algo para ser condenado. Nada. La persona ya nació. Nació calificado para ser condenado al infierno. Es duro decir esto porque cuando pensamos en los bebés o en los niños es duro decirlo. Pero la realidad... Su corazón ya está inclinado hacia el pecado. Hay maldad en ellos. Y aplica lo que dije al principio. Los niños Dios no los va a juzgar igual que un adulto. Pero todas las personas ya están calificadas para ser condenadas. La persona no necesita hacer nada para ser condenado. Esto es importante. Porque hay personas que piensan, yo no soy tan malo como aquel. Entonces, ¿quiere decir que no has hecho lo suficiente para ser condenado al infierno? No es cierto. Ya estás condenado al infierno. ¿Por qué? Porque tu corazón es pecaminoso contra Dios. Naciste en pecado. Entonces, la realidad de las personas, ¿van a ser condenadas? No, ya están condenadas. ¿Quién? El que no ha creído en Cristo Jesús ya está bajo condenación. Esa es la realidad. Hoy, allí donde usted está, si no ha creído, ya está condenado. Condenación viene de la palabra catacrina en griego y es la maldición por no obedecer. Deuteronomio 27, 26, dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obras. El que no cumpla las palabras de esta ley. ¿Cuáles palabras de esta ley? Todas. Todas. Ya sabemos que los judíos salieron con 630 leyes, así que una persona debería cumplirlas todas. Y si no, es un maldito. Lo que significa condenación, entonces, es el castigo impuesto después de ser hallado culpable. ¿Quién ha sido hallado culpable? Todos. Todos. Y eso es exactamente lo opuesto a la justificación. Pero Pablo dice, por tanto, Romanos 8.1, ahora no hay condenación. Entonces, sigamos indagando un poquito más porque vimos la parte de que sí hay condenación ¿Cómo es que ahora dice que no hay condenación? ¿Sí? En el 321, Pablo introduce la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice que es para todos los que creen la justicia de Dios, es decir, hay, una, hay un acto legal establecido donde la persona es declarada justa. ¿Por medio de qué? ¿Cumplir la ley? No, no. ¿Hacer ciertas obras? ¡No! ¿Hacer algunas elecciones? ¡No! Es por gracia, por haber creído en Cristo Jesús. Luego en el capítulo 4 usa el ejemplo de Abraham, que fue salvo. ¿Por qué? Por creer. Abraham creyó y le fue contado por justicia. No hizo ninguna obra de justicia. Le fue contado por justicia, por haber creído. En el capítulo 5 habla de los efectos o beneficios de la fe tales como la paz con Dios, el amor de Dios, explica que en Adán todos mueren, pero en Jesucristo todos los que creen en él viven. Si ven, nos estamos moviendo, o Pablo más bien, se movió de la condenación a la justificación. Eso es lo que estamos viendo para poder llegar al porqué de Romanos 8.1. En el capítulo 6, Pablo ilustra la obra salvífica de Cristo con el bautismo. Y dice, los que han sido bautizados con Cristo han muerto con Cristo. Los que han resucitado con Cristo viven ahora una vida nueva. Afirma que el pecado no tiene dominio sobre el creyente. Afirma que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el verso 15 del capítulo 6. Y lo concluye en el capítulo 6, verso 23, cuando está contrastando lo que el hombre aporta. ¿Qué es lo que el hombre aporta? En relación con la salvación. Nada, nomás condenación. Nomás condenación, dice allí, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que ha contribuido el ser humano? El pecado. ¿Cuál es su paga? Muerte. Eso es condenación. Pero mire lo que dice enseguida. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la obra de Dios, dar vida al que cree en Cristo Jesús, la justificación saca de esa condenación. En el capítulo 7, Pablo dice que estamos muertos a la ley y unidos con Cristo. Sigue progresando la línea de enseñanza que nos está dando en estos capítulos. Y continúa entonces presentando la realidad de la lucha que el creyente encuentra a diario. ¿Con qué? Con el pecado pero ya fue liberado, ya no está bajo la esclavitud del pecado, sí es cierto, ya no está bajo la esclavitud de la ley, sí es cierto, pero resulta que en su cuerpo habita el pecado, la parte no redimida de su ser, allí habita el pecado y se encuentra con esa lucha diaria, hay una lucha porque el pecado mora en él. ¿Cómo está el pecado? El pecado ya ha sido, se le ha sido quitada la autoridad. Acuérdense la ilustración de un gobernante maligno un, como un emperador malo o alguien así, un, un, uh, alguien que abusa de, del pueblo, es quitado del poder, pero resulta que no lo matan, allí anda. No tiene ese poder, no tiene esa autoridad, pero por allí anda. Así es el pecado, allí anda. Y si se le da espacio, como la postura de esa persona es la maldad y el abuso, lo va a hacer de nuevo. El pecado allí anda. Y si el creyente no lucha, la lucha que tiene que pelear en el espíritu, entonces el pecado va a salir y tomar ventaja contra él o contra ella. Pero ya no somos esclavos del pecado. Está presente, pero no somos esclavos. En la realidad... De, de esta lucha, Pablo la concluye en el capítulo 7 con los versos 24 y 25. Quiero leer esos dos versos. Dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor o Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Está hablando de esa distinción que hay allí, pero él se presenta como un hombre libre. ¿Por qué? Porque dice, gracias sean a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Pablo enseñando todo esto, es la razón por la que usa, por tanto, ahora, por tanto, esta justificación, por tanto, la muerte de Cristo, por tanto, la gracia de Dios, por tanto, haber sido liberados del peso de la ley, por tanto, habiendo sido quitados de la esclavitud del pecado, por tanto, por... Por Gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, ahora, ahí nos movemos aquí, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, es decir, como ya todo está hecho, completado y el creyente es receptor de toda esta obra, ha sido puesto en Cristo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi pregunta para usted en este punto es, ¿está usted en Cristo Jesús? Usted debe saberlo, si hay evidencia en usted. Y Pablo se mueve más en esto, en este capítulo. Pero aquí ha habido un quiebre, una separación con lo que antes eran los que estaban sin Cristo. Estaban en sus pecados, pero ahora están en Cristo Jesús. Para ellos, por tanto, no hay condenación. Estas palabras son de mucho aliento y lo han sido para miles y millones de creyentes a través de dos mil años cuando se escribió este texto. Y Pablo está explicando esta realidad obviamente desde antes con los que han creído. Son de mucho ánimo porque todavía tenemos que lidiar con el pecado. Porque todavía tenemos que lidiar con las dificultades, con los problemas. Porque todavía es posible que hayan sentimientos de culpabilidad. Tenemos que lidiar con todas estas cosas y estas palabras. Por tanto, ahora no hay condenación. No es simplemente decir, soy libre. ¿Pero por qué eres libre? Yo no tengo condenación. ¿De dónde la sacas? ¿De dónde sacas que no tienes condenación? Todo lo que hemos visto. En los capítulos anteriores indican que así es, porque Pablo expone la obra del Señor Jesucristo a favor del creyente. Entonces, usted seguramente, si está en Cristo Jesús, se encuentra con dificultades en su vida. Tiene áreas en particular donde tiene más dificultad o más, de, más debilidad para superar esto. Y se encuentra que es una lucha para usted. Pero, aún así, no hay condenación para usted en lo absoluto, cero condenación, si es que usted está en Cristo. La diferencia es si usted está en Cristo. El creyente no espera ni juicio ni castigo de parte de Dios, porque para él o ella no hay condenación, no hay condenación. Y esto no es porque haya hecho algo que lo lleve a esta condición, sino porque ahora está en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, por esto o por tanto, ahora no hay condenación. ¿Qué tipo de personas son estas? Los que están en Cristo Jesús. Son estas personas. Estas personas son los que llamamos los creyentes. Ahora han sido puestos en unión con Cristo Jesús. Porque dice, los que están en Cristo Jesús. No dice los que están en iglesia del Valle Central, no dice los que están en tal religión, dice los que están en Cristo Jesús. Usted puede estar aquí, pero no estar en Cristo. La diferencia no la hace este lugar, no la hace esta iglesia, no la hace el grupo con que usted se junta, la hace Cristo Jesús. La obra perfecta que Jesús terminó en la cruz, ahora es puesta a favor de la persona que cree en Él, la obra que Cristo hizo expuesta sobre esa persona. Entonces, ¿cómo ve Dios a la persona que está en Cristo? Lo ve como un ser completo, perfectamente justificado. ¿Por qué? Porque lo ve en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en otra parte, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Galatas 2.20 dice eso. En Filipenses 3.9, vamos allí para que miremos lo que dice este texto. Y habla de no tener mi propia justicia delante de Dios. Filipenses 3, 9. Entonces nos estamos refiriendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de estar en Cristo Jesús? Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿De quién es la justicia? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí. De Dios, ¿cierto? ¿En quién, es? ¿En quién dice Pablo? No ser hallado en mi propia justicia, sino en la de él. Ser hallado en, en él. En él. Están buscando. Están buscando a Pedro. ¿Dónde está Pedro? Oh, Pedro debe estar en, en tal lado, debe estar en tal parte. ¿Cómo encontramos a Pedro? Búscalo en Cristo Jesús. Y allí lo vas a encontrar. Si Pedro está en Cristo. Es allí donde lo encuentras. Es allí cuando miras a la persona de Él y entonces te das cuenta que está en Cristo. ¿Por qué? Porque las características que representa su vida se parecen a quién. A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es un buen maestro, un buen ejemplo y a Él quiere seguir. No, porque está en Cristo. La vida de él ha sido puesta sobre la persona que es salva. Por eso Pablo dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Esta persona creyó en Cristo. Y dice, la justicia que procede de, de Dios sobre la base de la fe, no de mis obras. Sobre la base de la fe. Entonces, no hay condenación para el que está en Cristo. Si hubiera algo de condenación para una persona que está en Cristo, Dios tuviera que condenar a Jesucristo y eso es imposible. Porque Jesucristo es santo. Él es el Hijo de Dios. Y usted, si ha creído y está en Cristo, entonces Dios lo trata como trata a su Hijo Jesucristo. Dios lo ama como Él ama a su Hijo Jesucristo. Dios lo ve a usted como si usted hubiera hecho toda la obra que Cristo hizo. Eso significa estar en Cristo. Va más allá de decir, yo voy a una religión o yo soy cristiano. Hay miles que dicen que son cristianos hoy en día. Viven como el diablo, no están en Cristo. Están engañados, no están en Cristo. Una persona que está en Cristo... Se nota su vida, porque no es una vida común y corriente. No es una vida sin poder. No es una vida sin victoria. Es una vida donde se manifiesta la vida de Cristo. Y para ellos no hay condenación. Pablo abre esta sesión que estamos estudiando con esta declaración. No hay, regresemos ahí a Romanos 8.1. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero quiero que miren. Acompáñeme al final del mismo capítulo. En los versos 38 y 39, la persona que puso los capítulos, porque la Biblia no se escribió con capítulos ni versículos, eran escritos de largo. Hizo la, hizo la diferenciación muy buena aquí. Miren versos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No hay separación. ¿Por qué? Porque no hay condenación. ¿Por qué? Porque ya han sido justificados. ¿Por qué? Porque Cristo hizo esa obra justa delante de Dios para darnos esa libertad. Y hemos creído en Él, entonces estamos en Cristo. Dios nos mira en Cristo, por tanto no hay condenación. Entonces, esto dice que el creyente es completamente libre. No espera condenación. Ninguna condenación. Cero condenación. Para el creyente no hay condenación. La persona que está en esta condición, porque está en Cristo, es verdaderamente libre. No tiene que luchar para ganarse esa libertad. No tiene que buscar algún crecimiento para entonces encontrar esa seguridad. No tiene que buscar nada en sí mismo, sino que se le ha sido dado por la gracia de Dios y ha sido arrancado del reino de las tinieblas y Puesto en el reino de Dios, el reino de luz, en Cristo Jesús. Cuando antes era, por naturaleza, hijo de la ira de Dios. Ahora es un hijo de Dios. Está en Cristo Jesús. Es completamente libre. Libre, acuérdese de esto. Usted no tiene que hacer nada para alcanzar esta libertad. Es más, usted nunca hubiera podido hacer absolutamente nada para alcanzar esta libertad. Es más, usted nunca jamás hubiera anhelado tan siquiera hacer algo para alcanzar esta libertad. Su motivación hubiera sido completamente fuera de esta dirección. Esta es una obra que Dios hizo, por tanto, ahora no hay condenación. Así es Dios. Así es el amor de Dios. Así es la gracia de Dios. Así es la bondad de Dios. ¿Qué lo hace posible? Pablo lo desarrolla aquí en el texto. Él lo desarrolla allí. Entonces, estamos de acuerdo que usted no logró esto, ¿cierto? Porque si usted lo logró, déjeme le digo, usted lo puede perder. Usted lo puede perder, si usted lo logró. Ahí están los que creen que la salvación se puede perder. Si se la ganaron, pues obviamente que la va a perder. ¿Quién es suficientemente bueno para decir que pueda conservar algo así? O que pueda alcanzar algo así. Nadie. El único bueno es Cristo Jesús. Y él pone su bondad, su justicia, su obra sobre el creyente, sobre el que cree en él. Ok, ahí en el verso 1, acuérdese lo que dije al principio, leámoslo todo de nuevo. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que, perdón, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la Biblia textual, si usted compara con la Biblia textual, dice así, ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Y ahí termina. No está en la siguiente parte. Parece que cuando se hicieron las copias de estos manuscritos, que no son los más antiguos, alguien agregó esta porción. Y esta porción, les quiero mostrar dónde está en el verso 4. Dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son palabras repetidas. Cuando usted hace un esquema del texto y mira la conexión de las palabras, se encuentra que es exactamente la misma frase. Y los estudios muestran que parece que alguien agregó esta frasecita también allá. ¿Contradice el texto? No. ¿Daña algo en la interpretación? No. Pero como yo sé que no estaba allí, pues no lo voy a hacer ahorita. Vamos a esperar hasta que lleguemos al verso 4, porque al cabo ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? okay. No desconfíe de su Biblia, esos son los que llaman variantes y no, en realidad no, no afecta para nada la interpretación del texto. Verso 2, perdón, punto 2 y verso 2. Porque el Espíritu hizo lo que la ley no podía. Pablo empieza a explicar entonces, cuando dice, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Ese por qué nos está conectando con lo que viene adelante, que explica lo anterior. Entonces, el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La libertad del pecado y de la muerte la indica basado en la unión con Cristo Jesús. Esta unión es la que le ha quitado el pecado y le ha quitado el pecado y su efecto, que es la muerte, el poder sobre la vida del creyente, ¿cierto? Entonces, recordemos que aunque el pecado continúa presente en el creyente, es como un dictador derrotado. Ya no tiene autoridad ni poder, pero por allí anda todavía. Pero la ley del espíritu de vida es la que gobierna ahora a él, no la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es esto. La persona que está bajo la ley del pecado y de la muerte, ¿qué hace? Peca. Y va hacia la muerte. Peca y lo que hace deja un camino, una marca, huellas de muerte donde quiera que anda. Esa es la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida que ha libertado a la persona que está en Cristo es ahora la obediencia a Dios, caminar en santidad. Pablo empieza a hablar de la santidad de manera más directa aquí cuando está hablando de esto. Entonces, libertados de la ley del pecado... Y de la muerte se se refiere al poder que se imponía cuando usted no era salvo. ¿Por qué pecaba? Pues porque estaba bajo el poder de la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora que es salvo, ya el pecado no domina su vida, no más, aunque anda por allí. No olvidemos esto, porque no estamos declarando, oh, ya, ya soy salvo, ya soy justificado, ya nunca más voy a pecar, eso es falso. Juan dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, hacia Dios mentiroso. Entonces, ahora hay libertad porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Es decir, ahora hay otra ley que gobierna. ¿Cuál es esa ley? No es la ley. No es la ley de los judíos. Es la ley del Espíritu. Es la ley del, del Espíritu Santo, del Espíritu de vida. Es esa ley. ¿Qué hacemos entonces en base a eso? ¿Rechazamos la ley que está en la Biblia? No. La ley que encontramos en la Biblia, por la ley del Espíritu que vive en nosotros, se hace un deleite. Ahora no es algo que nos condena, sino que es un deleite. Es decir, el creyente ahora busca en la ley de Dios la instrucción para saber cómo agradar a Dios, pero para él es un deleite es un del quiere ir y hacerlo, es como que usted le pone en esa, esa paleta de chocolate y a usted le gusta el chocolate, y usted dice ay, me toca comer otra vez ice cream de chocolate, ¿cierto que no? Usted quiere, y no, ya no hay, para que no estén pensando que ay, ya, ya se acabaron, yo me las acabé esta semana porque como trabajo aquí a veces, bueno, <risa> ya saben que se las acabó, no, había una que me encontré el otro día nada más, pero el caso es que el, la ley que gobierna el corazón de una persona que está en Cristo es la ley del espíritu de vida. Ya no es la ley del pecado, ya no es la ley de la muerte. La ley del pecado cuando gobernaba, por eso la ley de Dios era algo tedioso. Leer la Biblia era algo difícil. Entender la palabra era algo como oculto. Ir allí era porque era un acto religioso, pero no era un deseo. Ahora, la ley del Espíritu de vida provoca un deseo en el creyente por buscar las cosas del Espíritu. Obviamente es la palabra de Dios. Entonces, Dios no solo proveyó la justicia de Cristo para justificarnos, sino que también ha provisto al Espíritu Santo que nos da poder el mismo poder que operó en Cristo Jesús cuando lo levantó de los muertos para que venzamos el pecado. Somos victoriosos sobre el pecado, es decir, para que vivamos en santidad. Eso es lo que está hablando Pablo. Pero esto es posible, ¿por quién? Por él, por el Espíritu Santo. Por él hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu Santo el que está haciendo esta obra. Fíjense que aquí en el verso 2, Pablo menciona al Espíritu Santo. En, eh, en Al final del espíritu, del, del verso 1 está mencionado que ya vimos que eso es del verso 4 El verso 2 habla del Espíritu Santo En el verso 4 habla del Espíritu Santo En el verso 5 habla dos veces del Espíritu Santo En el verso 6 habla del Espíritu Santo En el verso 9 habla del Espíritu Santo Después... Eh, en el mismo verso habla de nuevo del Espíritu Santo. En el verso 11 menciona al Espíritu Santo. Otra vez lo menciona allí en el 11. En el 13 menciona al Espíritu Santo. En el 14 el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En el 16 menciona al Espíritu Santo. En el, el 23 se está mencionando al Espíritu Santo. el 26 menciona al Espíritu Santo. Lo menciona dos veces. En el 27 habla del Espíritu Santo. O sea que estamos, hemos entrado a un capítulo donde Pablo empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuál fue la promesa que Cristo hizo a sus discípulos cuando él está a solas con ellos? Eso está en Juan 15 al 17, donde les promete el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya porque le voy a enviar al Consolador y él les mostrará o él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Ese texto está hablando desde los apóstoles, no de nosotros, de ellos. Pero tiene una aplicación para nosotros en que cuando vamos a las Escrituras es que nos ayudas el Espíritu Santo. Cuando nos confrontamos con una tentación es que nos ayudas el Espíritu Santo. Cuando hay una situación difícil en la vida es que nos ayudas el Espíritu Santo. Entonces Pablo habla aquí, dice que el Espíritu de vida nos liberó del Espíritu de pecado y de muerte, o de la ley del pecado y de muerte. Él nos da esa libertad para que vivamos ahora conforme al Espíritu, y Él empieza a hacer esa distinción entre los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Ahorita, en un ratito vamos a llegar allí. Entonces, el creyente, la realidad del creyente, es que no ha sido dejado en su capacidad o en su propia fuerza para vencer el pecado. No. Miren Juan 7, versos 38, al 39 Juan 7, se regresa un poquito ahí, lo va a encontrar rápido. Juan 7, 38 al 39, dice, El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿De quién está hablando el Señor Jesucristo cuando dice, brotarán ríos de agua viva? Mire cómo él lo explica. Juan, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces los ríos de agua viva, es esa vida nueva que experimenta el creyente, pero el creyente no produce esa vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dones del Espíritu, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. A lo mejor lo estoy repitiendo porque tengo dos versiones en mi cabeza. Fe. Nosotros no producimos nada de eso. No tenemos esa capacidad. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu. Y no dice los frutos del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu en singular. Pero muestra nueve características en Gálatas. Yo no puedo producir eso. Es que el Espíritu Santo, el que está en Cristo ahora, el Espíritu Santo, lo ha liberado de esa ley del pecado y de la muerte y lo ha puesto en Cristo Jesús. Ahora el creyente piensa así, anhela así, tiene ese deseo en su corazón. Por eso tiene que haber una evidencia, por eso les digo, ¿está usted en Cristo? No hay condenación para, para usted porque usted está en Cristo o está usted en una religión. ¿En qué está usted? Usted necesita saber eso para tener esa seguridad y si no la tiene, venga Cristo, venga Él. Entonces, el creyente no está solo en la lucha contra el pecado, Dios, el Espíritu Santo, vive en Él o en ella y le da que el poder para vencer es más no solo el poder sino también el querer como el hacer por su buena voluntad de acuerdo a filipenses 2 3, eh, 2 12 y 13 donde dice así que amados míos tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocúpense en su salvación con temor y temblor qué quiere decir esto viva con una persona que no tiene condenación una persona que no tiene condenación no tiene temor temor de qué si el que nos puede condenar es Dios, ¿dónde quedan los temores? Son irreales, los experimentamos, seguro que sí, pero somos afirmados allí, no hay condenación. Y somos afirmados también, el Espíritu está en nosotros, verso 13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. ¿Y, y quién es el que está obrando entonces? Dios el Espíritu Santo, es Dios el Espíritu Santo. Entonces usted no tiene ninguna razón para estar en derrota, cero. No importa lo que pase en su vida, no importa lo que usted haya hecho en su vida, no importa. Mire, cuando a mí vienen pensamientos de acusación por mi pecado del pasado, esto es lo que yo hago. Señor, no hay condenación para mi vida, te doy gracias porque tu Hijo Jesucristo murió por esa inmundicia. Él murió y pagó por eso. Y yo no soy quien para rechazar lo que Cristo hizo o para calificarlo. Lo que puedo hacer es creer. Y empiezo a adorar al Señor. Gracias, eso es lo que yo era. Sí, es verdad, eso es lo que yo era. Pero no es lo que soy ahora. Ahora yo estoy en Cristo y por eso te puedo alabar, te puedo adorar, te puedo bendecir, puedo regocijarme en ti y alegrarme en tu palabra y buscar cómo agradarte a ti. Porque el Espíritu Santo produce esa vida en mí. Entonces... Cualquier acusación se puede tornar en un acto de adoración al Señor, porque ¿quién es el que nos acusa? Satanás. Pero no Dios. ¿Y puede tener éxito Satanás al acusarnos? No, ¿por qué? ¿Delante de quién lo tiene que hacer? Delante de Dios. Y Dios nos ve en Cristo, esas acusaciones solamente serían vigentes si Dios... Condenar a Cristo, pero como estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros, no importa lo que pase. Yo no estoy promoviendo el pecado, ni el libertinaje al decir esto. Lo que estoy diciendo es la seguridad, el ancla que el creyente ha recibido en Cristo Jesús. Y nadie se lo puede criticar. Y usted no tiene por qué vivir como una persona acusada. No, usted es libre en Cristo Jesús, verdaderamente libre. No hay condenación. Contra usted y además tiene la presencia de Dios el Espíritu Santo. Tiene todo el poder del Espíritu Santo a su disposición para que venza el pecado. Para que triunfe en medio de las pruebas. Usted no tiene, mire, usted no tiene que convencer a Dios de nada. No se preocupe. Es más, usted no puede convencer a Dios de nada. Usted es una persona aceptada, completamente amada, completamente justificada. La obra de Cristo fue puesta sobre usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Creer? La palabra no nos pide otra cosa, creer. Y si cree, ¿qué es lo que va a hacer? Va a obedecer. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y su ley. Es un deleite para usted. La va a buscar y va a querer vivir de acuerdo a esa guía que Dios le da. Porque es una persona libre. A mí se me hace... mire, hermano, por eso no pude predicar... Eh, Continuar hasta el verso 8. Se me hace fascinante, fascinante estudiar este texto, ver la afirmación que Pablo está haciendo, lo, la, lo que esto significa para la vida del creyente. Por eso el creyente puede vivir una vida diferente. Yo me acuerdo hace años, aquí es una ilustración, bueno, pero llegué al, al trabajo, trabajando en Machinchap. Y creo que les conté una vez jugó Colombia contra México, o México contra Colombia, como lo quiera decir, <risa> y ganó México, y pues yo llegué a, al trabajo, y los que estaban en el trabajo, me miraban como, viene llorando, viene cabizbajo, va a arrastrar los pies, y yo venía cantando, porque me, me encantaba cantar, en ese entonces, en el trabajo, me ayudaba a poner mi mente en el Señor, y me decían, ¿cómo puedes estar contento si Colombia perdió? Y pues, esa no es la razón de mi gozo, mi gozo viene de Cristo Jesús, yo estoy en Cristo. Entonces, lo veía como una oportunidad para testificar. Claro, si, hubiera, si Colombia hubiera ganado, estuviera, yes, pero no podía hacerlo. <risa> pero el gozo del Señor, la seguridad de Él, no nos aleja del amor de Dios, ni de, la, ni de la certeza de lo que tenemos ya en el Señor. Nada lo va a cambiar, nada, si estamos en Cristo. Tercero. ¿Por qué no tenemos condenación? Porque Dios lo hizo. Verso 3. Pero lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Este texto, hermanos, mire, verso 3 contiene tanto. Pero miremos de una manera simple. Primero, y creo que lo puse ahí en sus notas. Lo que dice, dice lo que la ley no pudo hacer. Y Pablo habla de eso, ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. Dice que la ley es buena, la ley es santa, la, re, la ley representa la santidad y el carácter de Dios. Pero el pecado, aún el pecado es tan maligno que tomó ocasión de la ley para hacerme pecar y me condenó. Entonces la ley no me puede liberar, la ley no pudo hacer eso. Y Pablo dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios es el que lo hace. Miremos Romanos 3.20, Romanos 3.20. Allí dice el apóstol Pablo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No one will be justified before God because of the law. No one ever. Nadie. Cero. Es lo que está afirmando aquí. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? Me da conocimiento del pecado, me acusa y me condena. Solo que puede hacer la ley. Ahora miremos Hechos 13:39. Hechos 13, 39, Acts 13:39. si se lo está haciendo en inglés. Y que de todas las cosas, leámoslo desde el 38, porque Pablo está, perdón, Pedro está hablando aquí. Esta predicación tiene que ver es con David y el Señor Jesús. Verso 38, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, hablando de Cristo, les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados, ¿por qué? Por la ley de Moisés, no pudo dar justificación. Por medio de él, está haciendo el, el cambio, por medio de él, Cristo Jesús, todo aquel que cree es justificado. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios, es el que nos dio la justificación. Who did it? God. God did it. He did it. Dios lo hizo. Eso me da seguridad de que no hay condenación. Si yo tuve algo que ver en eso, digo, yo a veces la riego y eso me descalifica. Entonces ya pierdo todo esto y voy a ser condenado. No, es que Dios lo hizo. Pablo empieza a explicar esto. Segundo, dice. ¿Quién lo hizo? Bueno, Dios lo, lo, primero habla de que la ley no lo pudo hacer, después habla de que Dios fue el que lo hizo. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo hizo Dios? Movido por su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios quiso amar al mundo, es movido por su amor. Entonces, esa es a la iniciativa de Dios. Y Él, en esa iniciativa, desde la eternidad predestinó a quienes iba a salvar y a eso lo llamó, Romanos 8:29. habla así, mire, Romanos 8:29. No vamos a desarrollar ese tema, nomás lo quiero leer para afirmar que Dios fue el que lo hizo. Romanos 8:29 dice el texto, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de, entre muchos hermanos, para que sean hechos como conforme a la imagen de su Hijo. Alguien puede, a, a, a mí, eh, yo rechazo cuando se habla del Señor Jesucristo como un ejemplo para el creyente, por esa razón. Porque ese si es un ejemplo yo puedo llegar allí, pero si es una obra que Dios hizo, entonces yo soy formado por el poder del Espíritu Santo para día a día parecerme más a quién, a Jesucristo. Entonces va mucho más allá que un ejemplo. Lo que está hablando la obra de Dios es él está transformando el carácter del creyente a través de las circunstancias en su vida y por la obediencia a su palabra con el poder del Espíritu Santo para que día a día se parezca más a Cristo Jesús. Es lo que dice el texto aquí. Y el que lo hizo, ¿quién fue? Dios no es la ley, no es la religión, no es nada de eso, es Dios. Tercero, ¿cómo lo hizo? enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Juan 1.14 dice acerca de esto, miremos allí en Juan 1.14, cuando habla de la humanidad del Señor Jesucristo, porque dice que, ¿cómo lo hizo Dios? Enviando a su propio Hijo. ¿Dándonos una ley para que entonces fuéramos transformados? No, eso solamente condenó a Israel. Enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne. De carne. 1.14 dice, el Verbo de Jesucristo se hizo carne, o sea, tomó forma de hombre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Significa entonces que Jesucristo pecó. No, lo que significa es que cuando veían al Señor Jesucristo, lo veían como ver a una persona como nosotros. La gente que veía al Señor Jesucristo no veía su gloria. La gloria de Él está cubierta por su humanidad. Entonces ven a una persona. ¿Y cómo se ven todas las personas? Carne de pecado. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces Jesucristo se hizo en semejanza de carne de pecado, no que Él haya pecado. Y dice, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Jesucristo tomando forma de hombre es presentado como una ofrenda por el pecado. Pablo aquí se está refiriendo de nuevo a la condenación. En este caso lo está usando como un verbo, indica la acción de condenar. Antes dijo, no hay condenación. Aquí dice, condenó al pecado en la carne. Otra vez aparece esta palabra. Así es como Dios condena nuestro pecado. Y así es como nosotros no tenemos condenación. Porque nuestro pecado fue condenado en Cristo, que tomó la semejanza de carne de pecado. Y fue ofrecido, fue dado como una ofrenda por el pecado. Entonces, en Él, que tomó la forma de nosotros, Dios castigó nuestros pecados. Dios lo condenó a Él, condenó el pecado en Él para no condenarnos a nosotros, por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si hubiéramos tratado de alcanzar esta libertad por medio de obedecer la ley, simplemente hubiéramos terminado condenados, porque nadie puede cumplir toda la ley, solamente Jesús podía, y Él lo hizo. Por eso toma la forma de hombre, obedece como un hombre, todos los requerimientos de la ley sin excepción. Y cuando muere en la cruz, llega allí inocente. Toma el pecado, las faltas de nosotros. Y Dios condena, allí está la condenación. Por eso, para el que está en Cristo, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo tomó la condenación. Él la quitó. Dios ahí condenó nuestros pecados. Es cuando dice, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Mire Romanos 6.6. 6. Pablo dice, sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido o que pierda el poder el pecado, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La condenación sucedió allí en la cruz. ¿Algo de nosotros fue condenado en la cruz? Sí, exactamente, nuestros pecados, al haber creído en Cristo Jesús. Eso fue lo que sucedió allí. Por eso ahora no hay condenación. Y Pablo está explicando todo este proceso, cómo funciona, cómo es que esto es posible ahora en el creyente. Y aquí es donde nos movemos al verso 4, entonces, el verso 4 cobra sentido. Y este es el punto 4. Porque ha transformado nuestras vidas. De Romanos 8. Dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en esta porción, la ley es varias veces mencionada. La ley del Espíritu, la ley del pecado, la ley de la muerte. Pero en este caso... Pablo está hablando de la ley de Dios, la ley que hay que obedecer, la ley que él estableció para que se obedezca, para vivir en santidad. Y dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Nosotros hemos cumplido la ley de Dios? Tengo un billete de 500 dólares que no lo he podido regalar. Hace años cargo este billete. Y de vez en cuando pregunto si alguien puede llenar este requisito, se lo regalo. Voy allí y se lo regalo. ¿Quién de ustedes ha cumplido toda la ley de Dios? Ok, lo vuelvo a guardar, ahí lo voy a dejar entonces. Esa es la realidad. ¿Quién de nosotros? Nadie. Y verso 4 dice, para que el requisito de la ley... Pero es que era un requisito que la ley se cumpliera. Entonces, se cumplió en Cristo Jesús. Se cumplió, fue en Cristo Jesús. Entonces, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros... Lo dice después de hablar de la obra de Cristo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el requisito de la ley se cumple en nosotros, sí o no. Aquí no ofrezco los 500 dólares, porque aquí todos vamos a tenemos que decir que sí. Sí, el requisito de la ley se cumple en todos nosotros. ¿Por qué? ¿Porque nosotros la cumplimos? No, porque Cristo la cumplió. Acuérdese, no hay condenación para el que está en Cristo. Cristo, todo lo que Cristo hizo está a su favor si usted está en él. Y Jesucristo obedeció la ley en su totalidad, es decir, hizo siempre la voluntad de Dios. Por eso es que el requisito se cumple en nosotros y si no hay condenación. Y esto es verdad en nosotros, dice ahí el verso 4, que está la parte que fue agregada al verso 1, pero ahorita lo vamos a ver aquí. Esto es verdad en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que Pablo está teniendo mucho cuidado aquí, de que una persona que no está en Cristo no se apropie de esta declaración, porque puede ser fatal pensar que tiene los beneficios de no tener condenación, siendo que no está en Cristo. Y él hace la distinción muy claro, porque el capítulo empieza a desarrollar lo que es la vida en santidad, caminar en santidad. Entonces hace esa distinción. Entonces dice, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, en quienes Dios ha hecho toda esta obra. Y se manifiesta, como La evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que usted está en Cristo? Pregúntese, ¿hay evidencia en usted de que está en Cristo? ¿Cuál es la orden que Dios le da a los que son de él? Hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted? ¿Cuántas personas han venido a Cristo a través de que usted predica el Evangelio? ¿Cuántos son? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que en la manera como usted vive, usted refleja la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios? ¿Cuál es la evidencia? Tiene que haber una evidencia. Y si no la hay, vaya con el Señor, clame a Él, pídale Señor, sálvame. Yo quiero esta vida que tu palabra ofrece, pero mi pecado no me deja llegar allá. Y él le ofrece el perdón de los pecados porque él llevó sus pecados en la cruz. La vida en la carne, porque Pablo hace la distinción, no andamos en la carne, sino en el espíritu. La vida en la carne es obedecer los deseos pecaminosos de la carne y no tener temor de Dios al obedecerlos. Vivir como enemigos de Dios, sin temor de Dios. Una vida sin santidad, sin fruto de justicia y rectitud. Una vida centrada en sí mismo. Hágase esta pregunta, cuando usted habla, ¿de quién habla? ¿Cuál es la persona que usted más menciona en sus conversaciones? Si es usted, ¿hay un problema allí? ¿Hay un problema? Si usted está en Cristo, debería hablar más de Cristo que de usted mismo. Naturalmente. Estamos hablando, no algo que me lo memorizo y entonces lo voy a hacer. Esa es a la vida que debe de fluir. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo obra en el creyente de tal manera que vive una vida que complace o glorifica a Dios. Y cuando no es así, le duele, le pesa mucho en su corazón y no tiene paz ni descanso hasta que confiesa su pecado. Clama al Señor por el perdón y busca la reconciliación para vivir agradándole a Él. El Espíritu Santo le da a conocer la voluntad del Padre al que está en Cristo Jesús. Y la voluntad del Padre es obedecerle a Él lo que está escrito en la palabra, en toda la palabra, y vencer así el pecado. Pero si su vida no refleja victoria sobre el pecado, sino derrota y derrota y derrota y derrota, entonces el Espíritu Santo no está allí porque Él no puede fracasar, Él es Dios. Eso nos regresa al comienzo en el verso 1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y voy a agregar la frase que se contiene el verso 4 aquí con el 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y Pablo sigue desarrollando esto de una manera interesantísima las palabras que le está usando aquí. Pero si quieres saber qué lo que dice, venga la semana entrante porque vamos a terminar aquí. Y lo que concluimos, entonces, no hay condenación porque está en Cristo. No hay condenación porque el Espíritu Santo hizo lo que la ley no podía hacer. No hay condenación porque Dios lo hizo, lo completó. Y no hay condenación porque Él ha transformado nuestras vidas para vivir ahora como Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Para el que está en Cristo, todas las cosas son nuevas, dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. Señor, gracias. Y esta parte nueva, fascinante, maravillosa, es que no hay condenación. Tú eres el juez Dios Todopoderoso. Tú eres el que puede condenar o absolver a una persona. Y la palabra afirma que el que está en Cristo... Para él no hay condenación. Quiere decir que ha sido justificado. Quiere decir que es una persona que no pudo hacerlo, pero ha recibido de la gracia de Dios una obra completa en Cristo Jesús. Señor, gracias. A ti te damos la gloria y el honor por esa libertad total y absoluta que tenemos en Cristo Jesús. Ya no está esa carga, ya no está ese sentido de persecución o de culpabilidad. Hay una libertad total. Usted puede descansar, descansar en Cristo Jesús y vivir de acuerdo a esa libertad una vida de poder, venciendo al pecado, confrontando las dificultades de la vida, honrando a Dios, obedeciendo su palabra. Porque el Espíritu Santo que ha venido sobre usted le da toda esa capacidad y todo ese poder. Padre, lloramos por quienes no experimentan este poder ni hay ese deseo en sus corazones no conocen las Escrituras, no hay una pasión por ti, no hay un amor por ti. Pedimos, Señor, por la salvación de sus almas. Pedimos por la fe, Señor, que tú les concedas esa fe para creer y que les les permitas participar de esa gracia que tú das, Dios mío, para que confiesen sus pecados, para que clamen a ti, Señor, rogando por el perdón y la salvación de su alma para que puedan ver quién es Cristo Jesús y confesarlo como Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos creyendo que tú puedes hacerlo, Señor. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, porque ninguno que está en Cristo tiene condenación. Somos libres en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga.